0: Gottes Rache, ein unbeherrschtes Willkürhandeln? So fragt es heute in dieser Sendung Schwester Dr. Theresia Mende, Dominikanerin, besonders bekannt für ihre Angebote zur Neuevangelisierung. Gemeinsam mit der Trierer Alttestamentlerin Prof. Renate Brandscheid hat Schwester Theresia Mende im Jahr 2020 das Buch Gewaltig und Heilig gepriesen, als furchtbar. Fragen zum Gottesbild des Alten Testaments publiziert. Und dieses Buch präsentieren die Autorinnen hier exklusiv bei Radio Horeb in einer mehrteiligen Vortragsreihe. Und heute geht es also um die Frage, ist Gott rachsüchtig? Bestraft er zornig alle, die nicht an ihn glauben? Gottes Rache. Wie ist das mit diesem Gottesbild? Finden wir das so im Alten Testament? Kann das derselbe Gott sein, der sich in Jesus Christus als die Liebe offenbart? Hören wir mal, was Schwester Dr. Theresia Mende dazu zu sagen hat. Zu dieser Frage Gottes Rache ein unbeherrschtes Willkürhandeln.
1: Gottes Rache ein unbeherrschtes Willkürhandeln. Liebe Hörer von Radio Horeb, ist Gott rachsüchtig? Das ist eine Frage, von der wir uns lieber mit einem Seufzer abwenden und sagen würden, so von Gott zu reden, ist ascheisch, veraltet, kulturell bedingt, nicht mehr zeitgemäß, nicht christlich und deshalb zu ignorieren. Aber warum schleppen wir Christen dann das Alte Testament in Theologie und Verkündigung weiter mit uns herum und stellen es sogar zumindest in der Theorie, als Offenbarung Gottes gleichwertig neben das Neue Testament. 2000 Jahre schon hält die Kirche an diesem Postulat fest und damit auch an jenen offensichtlich unsäglich peinlichen Aussagen über Gott, die uns zuweilen den Atem stocken lassen. Speziell im Blick auf die Rede von der Rache Gottes, um die es in diesem Beitrag geht, gibt es zahlreiche Belege, Gott der Rache, Jahwe, du Gott der Rache, erscheine, fleht der Beter in Psalm 94,1. Oder in Misha 5,14 lässt Gott durch den Propheten verkünden, Ich überrache in Zorn und Grimm an den Völkern, die nicht gehört haben. Und der Prophet Nahum sagt über Gott, Ein eifernder und reichender Gott ist Yahweh. Rache übt Jahweh und ist voll Zorn. Die Erde verödet vor seinem Angesicht, der Erdkreis und alle seine Bewohner. Vor seinem Groll wer kann da bestehen? Wer hält Stand in der Glut seines Zornes? Sein Grimm greift um sich wie Feuer, und die Felsen bersten vor ihm. In reißender Flut macht er seinen Gegnern ein Ende, und Finsternis verfolgt seine Feinde. So Nahum 1, 2, 5 bis 6 und 8. Was ist das für ein Gott, der sie so offenbart, der unverhohlen von seiner Rache spricht, die er an Menschen verübt? Und warum hält die Kirche offiziell bis heute an solchen Texten des Alten Testamentes fest, obgleich sie in der Praxis eher darüber schweigt? Und außerdem, wer will sich denn einem Gott anvertrauen, von dem er ständig einen Ausbruch seiner dunklen Seite erwarten muss? Und sagt Johannes nicht, Gott ist Licht und keine Finsternis ist in ihm, so im 1. Johannesbrief 1,5. Immer und überall das Damoklesschwert jenes vermeintlich dunklen Gottes über sich zu wissen, ist unerträglich, und in dieser Ausschließlichkeit außerdem völlig unbiblisch. Deshalb, wenn wir uns auch bewusst sein müssen, dass wir Gott niemals ganz verstehen und begreifen können, und er uns deshalb manchmal als unbegreiflich erscheinen mag, so muss im Menschen doch die Überzeugung von seiner absoluten Güte und Liebe als den grundlegenden Wesenseigenschaften Gottes vorhanden sein damit er wirklich glauben kann. Aufrichtige Liebe des Menschen zu Gott, freudige Nachfolge und freie Hingabe sind nur möglich, wenn sich der Mensch gewiss sein kann, dass Gott der Zuverlässige ihm voll Liebe zugewandte und absolut Treue ist. Deshalb ist es nicht nur ein Anliegen, sondern ein notwendiges Unterfangen, dass wir uns mit jenen sperrigen Gottesaussagen im Alten Testament wie zum Beispiel der Rede vom Gott der Rache befassen. Denn das richtige Verständnis dieser Aussagen entscheidet über Glaube oder Unglaube, auch des Christen. Schauen wir zuerst auf den Begriff der Rache. Nach unserem heutigen Verständnis ist Rache, eine triebgeleitete, ungezügelte Reaktion auf erlittenes oder auch nur vermeintliches Unrecht, die das Ziel verfolgt, dem Verursacher Schaden zuzufügen. Die Ursache ist ein emotionales Verletztsein, das Ziel die unreflektierte Befriedigung niedriger Triebe. Dementsprechend wird in unserer Gesellschaft Rache gewöhnlich als unmoralisch und unrechtmäßig gegenüber der bestehenden Rechtsordnung verurteilt. Ein solch psychologisches Verständnis von Rache auf Gott zu übertragen, ist natürlich problematisch. Will die Bibel wirklich sagen, dass Gott ein unbeherrschter, rachsüchtiger, unberechenbarer und grausamer Willkürgott ist, der ständig die Grenzen des Rechts überschreitet, seinen Gegnern heimzahlt und damit nicht besser als ein Dämon ist? Oder wandelt sich die Bedeutung des Begriffes, wenn er auf Gott übertragen wird, wie wir schon im Blick auf die Begriffe Eifersucht und Zorn gesehen haben? Deshalb ist auch hier, wie in den vorausgehenden Vorträgen, die Frage zu stellen, welchen Bedeutungswandel macht der Begriff der Rache auf Gott angewandt durch? Im Alten Orient ist der Brauch der Rache vom Menschen ausgesagt, ursprünglich im vorstaatlichen Sippenethos verankert und bedeutete, insofern noch keine staatliche Rechtsordnung existierte, die privatrechtliche Ahndung von Delikten, meist Tötungsdelikten, Vergewaltigung, Ehebruch oder schwerer Körperverletzung durch den Nächsten Verwandten oder durch dessen Sippe. Im biblischen Sprachgebrauch hingegen wurde das Wort Rache zu einem Begriff der Rechtsordnung und bezeichnet ein von Gott, dem Schöpfer, gesetztes Element dieser Ordnung. Die zuständige Autorität, eben der nächste Verwandte des Geschädigten oder Getöteten, ist verpflichtet, den Täter zu bestrafen, um so dem Opfer zu seinem Recht zu verhelfen und die verletzte Rechtsordnung, die in Gottes Weltordnung verankert ist, wiederherzustellen. Schon allein diese Tatsache, dass der Begriff der Rache im Alten Testament vom Menschen ausgesagt etwas mit der Wiederherstellung einer verletzten Rechtsordnung zu tun hat, verschafft uns einen grundlegend anderen Zugang zur Rede von der Rache Gottes. Sie bezeichnet offensichtlich keine triebhafte, unbeherrschte, wahllos um sich schlagende Leidenschaft in Gott. Dann wäre Gott ja in der Tat ein Dämon und nicht ein den Menschen zugewandter und sie liebender Gott, wie er sich im Alten und im Neuen Testament immer wieder offenbart. Vielmehr bestätigt die Verbindung des Wortfeldes Rache mit Richten, Gericht und Gerechtigkeit an verschiedenen Stellen des Alten Testamentes wie zum Beispiel in Jeremia 11, 20, dass es bei der Rache Gottes um ein wesentliches Element der göttlichen Rechtsordnung geht. Das Alte Testament kennt zwei Stränge von Texten. Der eine spricht von der Rache des Menschen wobei es in diesen Texten meist um die Blutrache im Falle von Tötungsdelikten geht und der andere von der Rache Gottes. Um Letztere die Rache Gottes richtig einordnen zu können, müssen wir zuerst einmal auf die menschliche Rache, insbesondere auf die Blutrache schauen. Sie ist ein weit verbreitetes Phänomen, nicht nur im Alten Testament, sondern auch im ganzen Alten Orient. Schon in ihr geht es nicht um die Befriedigung unbeherrschter Rachegefühle oder um zügellose Vergeltung. Vielmehr stellt sie für die Mitglieder einer Familie oder eines Stammes geradezu eine Verpflichtung dar, die durch die Ermordung eines Verwandten verletzte Rechtsordnung durch eine entsprechende Gegentat am Mörder bzw. der Sippe des Mörders wiederherzustellen. Ziel der Bluttrache ist es also, zum einen, ein himmelschreiendes Unrecht nicht einfach hinzunehmen, was dem Opfer nicht gerecht und letztlich zu einer Zementierung des Unrechts und damit zu einer Willkürgesellschaft führen würde, und zum anderen, die unbedingte Achtung vor dem Leben einzufordern. Letzteres, die Einforderung einer unbedingten Achtung vor dem Leben, ist nach biblischer Auffassung in Gottes Schöpfersein begründet. Insbesondere die bitteren Erfahrungen, die Israel in der Begegnung mit gewaltsam gegen es vorgehenden Völkern machte, öffnet dem Gottesvolk neu den Blick für die Wahrheit, dass nicht Menschen, sondern Gott, der Schöpfer, Herr über Leben und Tod ist. Die Tötung von Menschen stellt demgegenüber einen schweren Eingriff in die göttliche Weltordnung dar, die dem Menschen als Geschöpf nicht zusteht, ja geradezu ein Angriff auf Gott selbst darstellt, der dem Menschen doch seinen Lebensodem eingehaucht und ihn zu seinem Ebenbild gemacht hat, so Genesis 1, 26 und 2.7). Das fünfte Gebot, du sollst nicht töten, Exodus 20, 13, dient dem Schutz dieser gottgeschenkten menschlichen Würde und verlangt zugleich vom Menschen nicht nur die unbedingte Anerkennung derselben, sondern auch die Akzeptanz der Schranke zwischen Gott und Mensch. Setzt der Mensch sich jedoch darüber hinweg, indem er andere tötet, dann, so weiß Israel mit Blick auf die Gräueltaten der Völker, wird Gott selbst Rechenschaft dafür fordern, indem er die Mörder menschlicher Rache überlässt. Für das Leben des Menschen fordere ich Rechenschaft von jedem, der es seinem Bruder nimmt. Wer Blut eines Menschen vergießt, um dessen Willen wird auch sein Blut vergossen, denn als Abbild Gottes hat er den Menschen gemacht. Genesis 9, 5-6 Es gibt demnach nicht nur im Alten Orient, sondern auch im Alten Testament eine regelrechte Verpflichtung zur Blutrache, die jedoch im Alten Testament keinen unbeherrschten Blutrausch legitimiert, sondern durch ihre Einschränkung auf den Täter selbst eine unendliche Gewaltspirale verhindert und zugleich dem Schutz und der Achtung vor dem menschlichen Leben sowie der Wahrung einer göttlichen Rechtsordnung dient. Damit wird das Leben der Willkür des Menschen entzogen und explizit dem souveränen Schutz Gottes unterstellt. Denn, so die Überzeugung des alttestamentlichen Menschen, da der Mensch Geschöpf Gottes ist und durch die Einhauchung des göttlichen Lebensatems eine besondere Würde als dessen Ebenbild besitzt, darf kein anderer Mensch über ihn verfügen, der Mensch ist unantastbar. Nur in dem Fall, dass ein Mensch dieses göttliche Gesetz verletzt und einen Menschen tötet, ist es erlaubt, die göttliche Weltordnung durch die Räschung des Opfers an dem Mörder wiederherzustellen. Aber schon innerhalb des Alten Testamentes lässt sich eine Entwicklung der Gesetzgebung hinsichtlich der Blutrache erkennen. So verfällt nicht jeder, der einen Menschen getötet hat, unterschiedslos der Rache der geschädigten Familie. Man differenziert vielmehr zwischen vorsätzlichem Mord und unabsichtlichem Totschlag. Für letzteren Fall verfügt Yahweh den Bau von Asylstätten, die denjenigen Schutz vor der Blutrache bieten, die nicht wirklich töten wollten. So Exodus 31, 12 bis 13 Nr. 35, 9-34, bis 34, Deuteronomium 4, 41 bis 43 und öfters. Auch wird die Sippenhaft unter Hinweis auf die Begründung in den Zehn geboten, dass sich die Schuld eines Menschen an seinen Söhnen und Enkeln bis in die dritte und vierte Generation auswirkt, so Exodus 20, 4, 34, 7, in späteren Texten, auf den unmittelbaren Täter selbst eingeschränkt. Nur er und nicht ein Angehöriger aus seiner Familie darf zur Rechenschaft gezogen werden. Väter sollen nicht wegen ihrer Söhne und Söhne nicht wegen ihrer Väter mit dem Tod bestraft werden. Jeder soll nur für sein eigenes Verbrechen mit dem Tod bestraft werden. Deuteronomium 24,16 und öfters. Und schließlich verbietet die aus der exilisch-nachexilischen Zeit stammende Neuregelung der Kult- und Sozialordnung in Israel die Rache an den Gliedern des eigenen Volkes vollständig. An den Kindern deines Volkes sollst du dich nicht rächen und ihnen nichts nachtragen. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Levitikus 19, 18. Aus den besprochenen Texten wird deutlich, wenn es auch der Mensch ist, der die Blutrache ausübt, so geht es doch letztlich um die Wiederherstellung der verletzten göttlichen Weltordnung, in der Würde und Integrität des Menschen von Schöpfung an begründet sind. Gott ist also der eigentliche Rächer hinter jeder menschlichen Blutrache, und so ist es nur folgerichtig, wenn Gott in Deuteronomium 3235 gegenüber den Feinden seines Volkes den Anspruch erhebt, mein ist die Rache und die Vergeltung. In vielen weiteren Texten des Alten Testamentes begegnet uns sodann Gott direkt als der Rächer und nicht selten wird er von den ohnmächtig Leidenden leidenschaftlich aufgefordert, sie an ihren Peinigern zu rächen oder gar als Gott der Rache gegen sie anzutreten. Auch wenn es bei dieser Rede vom Gott der Rache, wie wir gesehen haben, um die Wahrung einer göttlichen Rechtsordnung und damit um die Wiederherstellung von Recht und Gerechtigkeit gerade auch für die unterdrückten und leidenden Menschen geht, so drängt sich uns Christen doch die Frage auf, was können wir heute mit einer solchen Rede vom Rache-Gott noch anfangen? Sollten wir sie nicht endlich als zeitbedingt und kulturell überholt, eben als typisch alttestamentlich ad acta legen? Und in der Tat, wer spricht denn im christlichen Kontext heute noch von der Rache Gottes, von dem rächenden Gott oder gar von dem Gott der Rache? Doch wie schon in den vorausgehenden Vorträgen festgestellt, eine in der Offenbarung des Alten Testamentes so breit bezeugte Rede von Gott einfach als überholt beiseite zu schieben, kann nicht der Weg zur Lösung des Problems sein. Das Ergebnis wäre ein Schrumpfbild von Gott, dessen Ecken und Kanten zwar abgeschliffen und damit nicht mehr anstößig für unser neuzeitliches Empfinden wären, das aber letztlich ein von Menschen zurechtgezimmertes, nicht mehr offenbarungsgerechtes Gottesbild übrig ließe, auf das man dann letztlich auch verzichten kann. Es führt also kein Weg daran vorbei, sich mit den Texten des Alten Testamentes, in denen von der Rache Gottes bzw. dem Gott der Rache die Rede ist, intensiver zu beschäftigen. Um ihre eigentliche Bedeutung zu erfassen, ist es notwendig, sie im Horizont der alttestamentlichen Offenbarung von Gottes Schöpfungs- und Geschichtslenkung zu betrachten. Der erste wie der zweite Schöpfungsbericht lassen zunächst einmal erkennen, dass Gott den Menschen aus der übrigen Schöpfung hervorgehoben und ihn zu seinem Geliebten gegenüber gemacht hat indem er ihm die Würde eines Ebenbildes Gottes verlieh, so Genesis 1:26, ihn persönlich mit Lebensatem ausstattete und damit auf sich hinordnete, Genesis 2:7, ihm Anteil an seiner Herrschaft über die Schöpfung gab und ihn zur Mitwirkung an seiner lebenschaffenden Macht in der Welt berief, Genesis 1:26, 28 und 2:15. Der Mensch hat zwar mit der übrigen Schöpfung die materiell-leibliche Verfasstheit gemeinsam. Er ist aus Staub vom Erdboden geformt. Er hat jedoch aufgrund der Einhauchung des Lebensatems durch Gott selbst die Befähigung für ein persönliches Verhältnis zu Gott erhalten und steht somit von Schöpfung an dem Inneren, wir könnten sagen, dem Herzen Gottes nahe. Aber indem der Mensch der Verführung durch die Macht des Bösen nachgegeben und sich gegen Gott gestellt hat, wir hören davon in Genesis 3, 1 bis 7, hat er das Vertrauensverhältnis zu Gott und die innige Gemeinschaft mit ihm zerbrochen. Von da an geriet die Menschheit auf die schiefe Bahn. Es zeigt sich, dass die Entfremdung von Gott durch die Ursünde, nicht nur das Verhältnis zu Gott, sondern auch zu Mitmenschen vergiftet hat, so die Erzählung vom Brudermord in Genesis 4, dass sie eine wachsende Verstrickung in die Sünde zuließ, die schließlich die ganze Menschheit in den Abgrund zog, so die sintflut in Genesis 6 bis 8, und dass sie die Menschheit immer überheblicher machte, so dass sie Gott zu entthronen und sich an seine Stelle zu setzen versuchte so die Erzählung vom Turmbau zu Babel in Genesis 11. Eigentlich müsste nun das Gericht, das heißt die Selbstzerstörung des Menschen aufgrund der Sünde, das letzte Wort in der Schöpfung haben. Aber hier greift Gott ein. Er lässt die Menschheit nicht im freien Fall nach unten stürzen. Er fängt sie vielmehr dort auf, wo alles zu Ende zu sein scheint, indem er Abraham zum Stammvater seines auserwählten Volkes beruft, um durch dieses Volk, das einen prophetisch-missionarischen Auftrag besitzt, die Menschheit wieder in ihre ursprüngliche Bestimmung als Geliebtes gegenüber Gottes zurückzuführen und ihr die von Schöpfung an zugedachte Würde wiederzuschenken. Zwar hat der Mensch menschlich gesehen, seine Wesensbestimmung und damit seine Würde verspielt. Doch zeigt sich an Abraham und dem aus ihm hervorgehenden Gottesvolk Israel, aus dem schließlich der Messias hervorgehen wird, dass Gott mit allen Mitteln um den Menschen ringt, um ihn vom Abgrund zurückzureißen und seinem Weg wieder eine Wendung nach oben zu geben. Doch bleibt trotz allem, die grundlegende Störung durch die Ursünde in der Schöpfung bestehen. Die Wirkung der Mächte des Bösen, denen der Mensch Tor und Tür in seine Welt und in sein Herz geöffnet hat, bestimmt seither nicht unwesentlich das Leben eines jedes Einzelnen wie auch den Lauf der Geschichte, so daß wir in der Theologie von einem Zustand postlapsum nach dem Sündenfall sprechen in dem die göttliche Weltordnung quasi einen Riss erhalten hat. Der Mensch lebt nicht mehr in jener gottgewollten, ungetrübten, heilvollen Nähe zu seinem Schöpfer. Er hat, biblisch gesprochen, das Paradies verloren. Für die Folgezeit, die Zeit der Weltgeschichte, ist nun zwischen Gott und Mensch eine Entfremdung eingetreten, an der auch die übrige Schöpfung teilhat. So Genesis 3:16 bis 24. In ihr kommt den Mächten des Bösen ein Freiraum zu, der die unmittelbare Beziehung des Menschen zu Gott, wie auch die der Menschen untereinander und zur Schöpfung permanent belastet, ja schwer stört. Biblisch sprechen wir von einem universalen Gericht Gottes, das in ständiger Gegenwart über diesem Äon hängt und der Weltstruktur post lapsum, also nach dem Sündenfall, als solcher innewohnt. Zugleich offenbart dieses universale Gottesgericht noch eine andere Seite, dass es nämlich nicht nur einen strafenden, sondern auch einen gnadenhaften Charakter besitzt, indem es den Menschen permanent auf seine ursprüngliche Bestimmung hin ausrichtet, einmal wieder in unmittelbarer und ungetrübter Gemeinschaft mit Gott zu leben. Die verschiedenen Bundesschlüsse Gottes mit Noah, Abraham und Israel sind hierbei heilvolle Hilfestellungen auf diesem Weg. Und die Gesetze des Bundes stellen praktisch Notverordnungen dar, die Wegmarken der Orientierung unter den Einflüssen der Gerichtssituation setzen. So ist in dieser Weltzeit Gott selbst der Richter über die ganze Erde, der dem Wirken des Bösen, das sich seinem Heizplan mit der Menschheit in den Weg stellt, rächend und vergeltend entgegentritt. Unter dieser Voraussetzung lesen sich die Texte über die Rache Gottes oder den Gott der Rache im Alten Testament ganz anders. Eine erste Gruppe von Texten spricht von der Rache Gottes an seinem Volk Israel. In Jesaja 1, 21 bis 26 klagt Gott über die Stadt Jerusalem im Stil einer Totenklage, bei der der gute Zustand von einst idealisiert und dem schlechten gegenwärtigen Zustand gegenübergestellt wird. Es heißt in Jesaja 1, 21 bis 24, Ach, wie ist zur Hure geworden die treue Stadt, die voll des Rechtes war, in der Gerechtigkeit die Nacht verbrachte und jetzt Mörder. Dein Silber wurde zur Schlacke, dein Wein ist mit Wasser gepanscht, deine Fürsten sind Aufrührer und eine Bande von Dieben. Ein jeder liebt Bestechung und jagt Geschenke nach. Dem Weißen verschaffen sie kein Recht, und der Rechtsstreit der Witwen gelangt nicht vor sie. In Anlehnung an das in der Prophetie häufiger gebrauchte Bild von Israel der Braut oder Frau Jahwes, die zur Dirne geworden ist, so Hosea 1 bis 2 und Ezechiel 16, klagt Jesaja Jerusalem an, dass es seinem Gott wie eine Frau ihrem Ehemann untreu geworden ist wo einst Recht und Gerechtigkeit herrschten, also die für den Menschen heilvolle Weltordnung Gottes geachtet wurde, herrsche nun Unrecht, Gewalttat und Bestechlichkeit. Statt dass die Führer des Volkes die Armen und Wehrlosen schützen und ihnen zu ihrem Recht verhelfen, kümmern sie sich nicht um sie, ja, lassen sich sogar bestechen und beuten sie aus. Solche Menschen werden, auch wenn sie zum Gottesvolk gehören, durch ihr Handeln zu Feinden Gottes. Über sie spricht Gott das Urteil, wehe, ich will Rache nehmen an meinen Gegnern, ich will mich rächen an meinen Feinden. Jesaja 1,24 Die Rache Gottes ist hier keine blindwütige Emotion, sondern das richterliche Eintreten Gottes gegen diejenigen, die seine Rechtsordnung missachten, zum Wohl derer, die unter der Rechtsbeugung leiden und ohnmächtig ausgeliefert sind. Sie besagt, dass Gott seine Schöpfung nicht gleichgültig ist, dass er sie nicht in den Selbststand entlassen und damit der Gewalt des Stärkeren überlassen hat, dass er in ihr präsent ist, um den Hilflosen und Schwachen zur Seite zu stehen und ihnen zu ihrem Recht zu verhelfen und dass er nicht zuletzt die Menschheit trotz aller Störfeuer durch gottwidrige Mächte zu ihrem Ziel führt. So spricht der Prophet mit geradezu eschatologischen, das heißt auf die Vollendung der Geschichte gerichteten Blick, dass das rächend richterliche Handeln Gottes nicht ein großer Vernichtungsakt, sondern ein Erziehungshandeln ist, mit dem Gott Jerusalem im Lauf der Geschichte läutert, im Bild gesprochen, ihm die Schlacken ausschmilzt, um es am Ende wieder in den Idealzustand des Anfangs zu versetzen. So heißt es in Jesaja 1:25 bis 26: Ich will meine Hand gegen dich wenden, ich schmelze wie mit Lauge deine Schlacken aus. Ich will dir Richter geben wie am Anfang und Ratgeber wie zu Beginn. Danach wird man dich Stadt der Gerechtigkeit nennen, treue Städte. Eine ähnliche Situation liegt in Ezechiel 24, 1 bis 8 vor. Gott klagt Jerusalem, nun unterschiedslos die ganze Stadt, nicht nur die herrschende Oberschicht wie in Jesaja 1, 21 bis 26, der Untreue an. Er nennt ihre Bewohner ein widerspenstiges Volk. 24, 3, gegen das sein Zorn entbrannt sei und an dem er Rache genommen habe, wobei die Rache in der Zulassung der Eroberung Jerusalems durch die Babylonier besteht. Auch hier bedeutet die Rache Gottes, so hart sie von den Jerusalemern empfunden worden sein mag, nicht ein Willkürhandeln Gottes, sondern sein Eintreten für die Wiederherstellung seiner Rechtsordnung von Schöpfung an. In Levitikus 26, 23 bis 26, das Entstehungsgeschichtlich in den Kontext der nachexilischen Geschichtsschau gehört, kommt wieder der Gedanke von der Erziehung Israels durch Gott zum Tragen. Gott belehrt sein Volk, dass die gesamte Geschichte ein einziger Raum seines Erziehungshandelns ist wenn Israel nicht auf ihn hört, wenn es die Rechtsordnung Gottes missachtet, wenn es den Bund mit Jahwe bricht, dann wird Gott mit den verschiedensten Schicksalsschlägen gegen es vorgehen, um es zur Besinnung und zur Umkehr zu bewegen. In diesem Kontext spricht er auch davon, dass er Rache nehmen wird für den Bundesbruch seines Volkes. Ich lasse über euch das Schwert kommen, das Rache für den Bund nehmen wird. Zieht ihr euch in eure Städte zurück, so sende ich die Pest in eure Mitte, und ihr geratet in Feindeshand. Leviticus 26, 25 Die Rache Gottes, hier in Gestalt des Krieges, der über Israel hereinbricht und es in Feindeshand ausliefert, ist ein Element der Erziehung Israels durch Gott im Verlauf der Geschichte. Immer wieder überlässt Gott sein Volk den Folgen seiner Irrwege, die es in tiefes Unglück stürzen, damit es sich besinnt und umkehrt. So Levitikus 6,14 bis 45. Aber immer wieder muß er feststellen, dass sein Erziehungshandeln gescheitert ist. Israel hat nicht gehört. In dieses Ringen Gottes um sein Volk, das er liebt, und an das er sich unverrückbar gebunden hat, dafür steht der Bund, den Gott mit Israel geschlossen hat, ist die Rache Gottes einzuordnen. Sie zielt auf die Bewahrung jenes Bundes. Bedenkt man nun, dass die verschiedenen Bundesschlüsse Gottes mit Noah, Abraham und Israel ein Ausdruck der Heilsführung Gottes nach dem Sündenfall sind, eine Selbstbindung Gottes in äußerster Treue an ein Volk, um dessen Unfähigkeit zur durchgehaltenen Treue er ganz genau weiß, ein Stehen zum Menschen, über den er selbst sagt, dass sein Sinnen und Trachten verdorben ist von Jugend an. Dann ist das Ausüben der Rache durch Gott eine wesentliche Äußerung seiner unbeirrbaren Heilsführung, seiner nie kündbaren Bundestreue und damit seiner unwiderruflichen Liebe zum Menschen. Kurz gesagt, die Rache Gottes ist die Erscheinungsweise seiner Liebe unter dem Vorzeichen des universalen Gottesgerichtes über diese Weltzeit. Auch in den Äußerungen des Propheten Nahum in Kapitel 1, Vers 1 bis 8 wird dieser Sachverhalt offenbar. Zuerst stellt der Prophet fest, dass die Rache zum Wesen Gottes gehört ein eifernder und rächender Gott ist Jahwe, Nahum 12 a Dass Gott deshalb nicht anders kann, als Rache zu üben an seinen Gegnern, die sich ihm und seiner Heilsführung in den Weg stellen. Jahwe übt Rache an seinen Gegnern und hält fest am Zorn gegen seine Feinde, so Nahum 12 b Dass aber gerade dieses Rache-Üben ein Ausdruck seiner Bundestreue und seiner Liebe zu Menschen ist, Jahweh ist langmütig und groß an Kraft, doch ganz sicher lässt Jahweh nicht ungestraft. Gut ist Jahweh, eine feste Burg am Tag der Not, so eins drei und 7. Im Unterschied zu Levitikus 26 sprechen diese Verse jedoch nicht konkret von Israel oder Jerusalem oder von dessen Feinden, sondern unspezifisch von Gegnern Gottes einerseits und von solchen, die sich Gott anschließen und bei ihm Schutz suchen, andererseits. Zugleich ist immer wieder vom universalen Aufruhr kosmischer Elemente und dem Aufschrei der Erde und all ihrer Bewohner beim Erscheinen Gottes die Rede, so nach um 1, bis 6 und 8. Das macht deutlich, dass hinter diesen Versen schon eine starke Reflexion über das Wesen Gottes steht, zu dem die Rache als Ausdruck seiner Treue unverzichtbar dazugehört. Zugleich wird hinter diesen Versen ein klares Bewusstsein von Gottes universaler Heilsführung in einer Welt, in der unter dem Vorzeichen des universalen Gerichtes die Mächte des Bösen zwar gewaltig gegen Gott anstürmen, von der Kraft der Treue und Liebe Gottes, im Tenor des Textes gesprochen, von der Rache Gottes, besiegt werden. Eine zweite Gruppe von Texten nimmt die Feinde des Gottesvolkes bzw. des Einzelnen im Volk als Objekt der Rache Gottes in den Blick. So erfahren die feindlichen Völker, die gegen Israel kämpfen, Jahwe als den Gott der Rache, wie zum Beispiel Babylon. Darum so spricht der Herr, siehe, ich führe deinen Rechtsstreit und ich will dich rächen. Ich lasse sein Meer vertrocknen und seine Quelle versiegen. Babel wird ein Trümmerhaufen, eine Behausung für die Schakale, ein Ort des Entsetzens und des Spottes, wo niemand wohnt. Jeremia 51, 36-37 Oder Edom so in Jesaja 34,8, 8, Ezechiel 25, 12-14 oder Ägypten, Jeremia 26, 10 oder die Philister, Ezechiel 25, 15-17, die Ammoniter, Richter 1136 oder die Nationen allgemein, Psalm 149, 7. Eng verwandt damit sind all jene Texte, in denen Israel oder der Einzelne in einer großen Not Gott um Rache an seinen Feinden anfleht. So betet Israel im Psalm 79,10: Warum dürfen die Völker sagen, wo ist nun ihr Gott? Lass kund werden an den Völkern vor unseren Augen, wie du das vergossene Blut deiner Knechte rächst. Und in Jeremia 11,20 spricht der Prophet zu Gott, Ich werde deine Rache an ihnen sehen. Denn dir habe ich meine Sache anvertraut. Exemplarisch für all jene Gebete von Ohnmächtigen, die Gott um Rache an ihren Feinden anflehen, wollen wir Psalm 94 betrachten. Der Psalm wird eingeleitet mit der Bitte des Beters Du Gott der Rache, Jahwe, du Gott der Rache erscheine, erhebe dich Richter der Erde, vergilt den Stolzen ihr Tun. Psalm 94:1 bis 2. Nach heutigem Empfinden müsste uns dieses Gebet das Blut in den Adern stocken lassen. Geht das nicht zu so weit, Gott nicht nur um Rache zu bitten, sondern ihn auch noch als den Gott der Rache zu bezeichnen? Schauen wir an dieser Stelle auf die bisherigen Erkenntnisse über die alttestamentliche Rede von der Rache Gottes, dann können wir sagen, der Begriff der Rache, auf Gott bezogen, besagt im Kontext des Alten Testamentes nichts Geringeres, als dass Gott selbst als Schöpfer der absolut zuverlässige Wahrer seiner von ihm der Welt eingestifteten Rechtsordnung ist, die allein ein menschenwürdiges Leben auf Erden garantiert. Dass er der treue Anwalt der Armen und Ohnmächtigen, der Unterdrückten und Gequälten ist, dass er um jeden Preis seine Schöpfung zur Vollendung und damit den Menschen in die volle Würde seiner Gottebenbildlichkeit, das heißt einer immerwährenden lieben Gemeinschaft mit Gott zurückführt, wie sie ihm von Schöpfung an zugedacht war. Wenn all das aber mit dem Begriff der Rache von Gott ausgesagt wird, dann kann die Rache, anders als der Zorn, keine vorübergehende, revidierbare Reaktion und damit keine lediglich akzidentelle Eigenschaft Gottes sein, sondern muss wesenhaft zu Gott gehören. Denn, wie schon in anderen Texten erkannt, ist Gott in der Tat ein Gott der Rache, insofern er ein Gott ist, der seine Schöpfung und insbesondere die Menschen in ihr nicht dem tödlichen Sog des Bösen überlässt, sondern mit aller Leidenschaft das heißt mit ungebrochenem Engagement für sie und die Wahrung ihrer Rechte, ihrer Würde und ihrer Freiheit eintritt. Doch dies geschieht, zugespitzt formuliert, nicht weil Gott einigen wenigen Menschen ein paar schöne Lebensjahre auf Erden bescheren möchte. Vielmehr hat er weitaus größere Pläne. Die Heilung der gesamten unter die Macht des Bösen geratenen Schöpfung und in diesem Kontext die Rückführung des Menschen in die ihm von Schöpfung an zugedachte Vollendung in einer ewigen und ungetrübten Gemeinschaft mit Gott. Deshalb nennt der Beter den Gott der Rache zugleich auch den Richter der ganzen Erde und stellt damit sein Gebet zweifellos in den universalen Horizont von Gottes Schöpfungs- und Heilsführung. Doch diese Weltzeit unter dem universalen Gottesgericht ist eine Zeit der harten Gnade. Denn nicht selten erlebt ja er gerade der fromme und um Gott bemühte Mensch sein mühsames Leben in Leid und Unterdrückung als ein Schweigen Gottes, das ihm zur größten Anfechtung wird. Warum lässt Gott die Frevler gewähren? Warum bleibt er passiv, wenn Unrecht geschieht? Warum hört er das Schreien der Unschuldigen nicht? Ist er wirklich ein gerechter und rettender Gott oder nicht doch ungerecht und grausam? In der Zeit nach dem babylonischen Exil wurde diese Anfechtung des Gottesvolkes unter der Willkürherrschaft der Großmächte im Vorderen Orient vornehmlich in der Person des leidenden gerechten Iob verdichtet, der als unschuldig Leidender die Frage nach der Gerechtigkeit Gottes in seiner Weltenlenkung stellt. Doch auch in Psalm 94 blitzt diese Anfechtung auf, wenn der Beter Gott die Frage stellt, wie lange noch dürfen die Frevler, Herr, wie lange noch dürfen die Frevler frohlocken? Sie geifern und führen freche Reden, die Übeltäter brüsten sich alle. Herr, sie zertreten dein Volk, Sie unterdrücken dein Erbteil, sie bringen die Witwen und Fremden um und morden die Weisen. Sie sagten, der Herr sieht es nicht, der Gott Jakobs merkt es nicht, so Vers 3 bis 7. Zugleich aber scheint in der Zeit nach dem babylonischen Exil auch die Erkenntnis im Gottesvolk gewachsen zu sein, dass Gott sich zuweilen im Gericht verbirgt, dass er schweigt und die Bosheit scheinbar triumphieren lässt, um die Völker wie auch Israel und jeden einzelnen Menschen durch das Leiden an den Übeltaten der Frevler zu Einsicht und Umkehr zu führen. Dass Gott die Menschen also im Gericht erzieht. Mit diesem Wissen kann der Beter voll Vertrauen auf Gott bekennen, sollte der nicht hören, der das Ohr gepflanzt hat, sollte der nicht sehen, der das Auge geformt hat? Sollte der nicht zurechtweisen, der die Nationen erzieht? Er, der die Menschen Erkenntnis lehrt? Psalm 94, bis 10 Und schließlich wagt er es diesem Gott auch sein persönliches Schicksal anzuvertrauen. Wer wird sich für mich gegen die Bösen erheben? Wer tritt gegen die Übeltäter für mich ein? Wäre nicht der Herr meine Hilfe, bald würde meine Seele wohnen im Schweigen. Wenn ich sage, mein Fuß gleitet aus, dann stützt mich Herr deine Huld. Mehren sich die Sorgen in meinem Innern, so erquicken deine Tröstungen meine Seele. Psalm 94, bis 19 Am Ende des Psalms wiederholt der Beter wie in den ersten Versen den Wunsch nach der Vergeltung Gottes doch jetzt nicht als Appell an Gott, sondern als Gewissheit. Er vergalt ihnen ihr Unrecht. Er vernichtet sie wegen ihrer Bosheit. Vernichten wird sie der Herr, unser Gott. Psalm 94, 23 Im Gesamtduktus des Psalmes 94, der in seiner Endfassung, wie schon angedeutet, stark weisheitliche Züge trägt, also über das Schicksal des Einzelnen hinaus, theologische Sachverhalte reflektiert und sie lehrhaft auswertet, offenbart die Rede von dem Gott der Rache ihre eigentliche Bedeutung. Sie meint nicht einen unberechenbaren, unbeherrschten, wahllos dreinschlagenden Willkürgott, sondern weist auf den Schöpfer der Welt und Herrn der Geschichte hin, der, wenn er auf die Mächte des Bösen stößt, die seine Schöpfungsordnung und Heilsführung bedrohen, seien es Menschen oder Völker oder auch Glieder des Gottesvolkes selbst, als Rächer und Richter erfahren wird. Das heißt als der, der sich den Mächten des Bösen entgegenstellt, sie besiegt und zur Rechenschaft zieht, um so jenen, die unter ihnen leiden, zu ihrem Recht zu verhelfen. Da die gefallene Schöpfung jedoch permanent von den Mächten des Bösen angefochten wird und damit die ganze Weltgeschichte unter dem Vorzeichen des universalen Gottesgerichtes steht, ist auch der Gott der Rache, der Richter über die ganze Erde, eine permanent präsente und zugleich unverzichtbare Erscheinungsweise Gottes in dieser Welt. Er ist in letzter konsequent der Garant einer Heilsführung, die Mensch und Welt konsequent auf das Ziel ihrer von Ursprung an gedachten Vollendung hinführt. Konkret bedeutet das für Menschen in großer Bedrängnis wie den Beter von Psalm 94, dass sie gegen alle Zweifel auf den Gott der Rache, das heißt auf den gerechten und rettenden Gott vertrauen dürfen, der kein Unrecht duldet, die Frevler bestraft, und den Ohnmächtigen machtvoll zur Seite steht. Dass sie sich auf diesen Gott als den absolut Zuverlässigen und Treuen stützen dürfen, der sich ihrer mit Gewissheit annehmen, ihre Würde verteidigen und ihre Freiheit bewahren wird. Schließlich findet diese Hoffnung, es schatologisch gewendet, das heißt auf die Vollendung der Welt in der Zukunft hin ausgerichtet, ihren Ausdruck in der Rede vom Tag der Rache. Am Ende der Zeiten wird Gott den Tag der Rache herbeiführen, den Tag des großen Endgerichts, indem er als Richter der ganzen Erde auftreten, alle Widerstände gegen sein Volk und gegen Gott endgültig beseitigen und die Gläubigen aus ihrer zeitlichen Not für immer erretten wird. Sagt den Verzagten, spricht Jesaja in 35,4, seid stark, fürchtet euch nicht, seht euer Gott, die Rache kommt, die Vergeltung Gottes, er selbst kommt und wird euch retten. So unbekümmert, Rache und Vergeltung einerseits und Rettung durch Gott andererseits zusammenzufügen, wie es der Prophet in Jesaja 35,4 tut, ist herausfordernd aber, wie wir gesehen haben, im alttestamentlichen Kontext durchaus folgerichtig. Doch wie gehen wir Christen heute damit um? Wenn wir auch nicht übermäßig von dem Gott der Rache reden werden, da in unserem kulturellen Umfeld der Begriff der Rache nun einmal anders, nämlich negativ besetzt ist, so sollte uns doch die damit gemeinte Sache präsent sein, und ein wesentliches Element unseres Glaubenslebens darstellen. Ist doch der Gott der Rache, wie wir gesehen haben, der absolut treue, gerechte und zuverlässige Gott, dessen Rachehandeln darin besteht, dass er seine Schöpfung und speziell den Menschen in ihr niemals fallen lässt, sondern gegen alle Widerstände des Bösen zum Heil führt. Das erreicht in Jesus Christus seinen Höhepunkt und erlangt im ganz persönlichen Leben eines jeden Einzelnen seine Bedeutung. Wie sieht das nun konkret aus? Das lassen uns schon die ersten Seiten der Bibel erkennen. Nach dem Sündenfall bricht zunächst das Bewusstsein seiner ganzen geschöpflichen Ohnmacht über den Menschen herein. So heißt es in Genesis 3,7 da gingen beiden die Augen auf und sie erkannten, dass sie nackt waren. Sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich einen Schurz. Das Nacktsein bedeutet, dass dem Menschen infolge seiner Auflehnung gegen Gott die Augen aufgegangen sind und er erkannt hat, wer er ohne Gott ist. Ohnmächtig, hilflos, dem Tod ausgeliefert, kurz gesagt, der Mensch erkennt seine ganze menschliche Erbärmlichkeit, wenn er meint, er könne ohne oder gar gegen Gott leben. Gott hatte den Menschen als sein Ebenbild erschaffen und in der Gemeinschaft mit sich selbst zu seiner vollen Identität geführt. Die List der Schlange, die hier die Macht des Bösen verkörpert, startete jedoch einen Generalangriff auf diese Stellung des Menschen und sie darin verankerte Gemeinschaft zwischen ihm und Gott, mit dem Ergebnis, dass der Mensch, nachdem er dem Angriff erlegen ist, nackt dasteht, das heißt nicht Gott ähnlich, nicht mächtig und alles beherrschend, wie er hoffte, sondern entblößt, in beschämender Ohnmacht, konfrontiert mit seiner ganzen geschöpflichen Amseligkeit. Und im Verlust der ungetrübten Gemeinschaft mit Gott sprachlos und verletzlich geworden. Direkt mitleiderregend mutet in diesem Kontext das vergebliche Mühen des Menschen an, aus eigener Kraft seine Blöße zu verbergen, indem er sich Schurze aus Feigenblättern macht. Genesis 3,7. Auf dem Hintergrund dessen, was der Mensch zu erreichen hoffte, nämlich zu sein wie Gott und dessen absolute Herrschaftsfülle selbst auszuüben, unterstreicht diese Anstrengung umso mehr seine totale Ohnmacht und Hilflosigkeit als ein gefallenes Geschöpf. Doch in dieser Situation überlässt Gott offensichtlich den Menschen nicht sich selbst im Gericht, das er durch die Sünde über sich gebracht hat. Er zieht sich nicht von ihm zurück, obgleich er ihm als Richter begegnen muß, sondern kommt ihm zugleich zu Hilfe, indem er es ihm möglich macht, seine selbstverschuldete geschöpfliche Armseligkeit zu ertragen und mit ihr zu leben. Gott, der Herr, machte dem Menschen und seiner Frau Röcke für seine Blöße und zog sie ihnen an, heißt es entsprechend in Genesis 3, 21. Schon hier auf den ersten Seiten der Bibel zeigt sich demnach, dass das Wesen Gottes des Richters und noch provozierender des Rächers im Innersten Mitleid und Erbarmen ist. Schon hier deutet sich an, dass Gott den Menschen niemals im Stich lässt, auch nicht in der schlimmsten Sünde. Als Schöpfer, der sein Geschöpf liebt, er spürt und erleidet er selbst unsere Beschämung und Ohnmacht und kommt uns zu Hilfe, indem er inmitten des Strafgerichts den Mantel der Barmherzigkeit über uns ausbreitet. Wohlgemerkt nicht den berühmten Teppich, unter den man das Ungeliebte kehrt, sondern den Mantel der Barmherzigkeit, der Gott Unsägliches kostet. Denn von nun an, von der ersten Sünde an, geht Gott mit dem Menschen durch die Geschichte, die von Seiten des Menschen eine einzige Geschichte des Abfalls, der Untreue und der Unfähigkeit zur Erwiderung der Liebe ist und für Gott, menschlich gesprochen, ein immerwährender Kreuzweg. Er geht mit dem Menschen, und das heißt mit einem jeden Einzelnen von uns, durch das Gericht der Erdenzeit, um alle Widerstände auf dem Weg zum Ziel immer wieder beiseite zu räumen. Bis er in Jesus Christus noch einen Schritt weitergeht, in die letzte Entäußerung hinein. Denn in ihm, der zulässt, dass man ihn im Angesicht des Kreuzes aller Kleider beraubt, macht Gott offenbar, dass er ohne Abstriche bereit ist, in unsere Ohnmacht und Beschämung, die aus der Sünde resultiert, einzutreten und sie auf sich zu nehmen, um sie mit uns und für uns zu tragen und so zu überwinden.
0: In der heutigen Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria hörten Sie Schwester Dr. Theresia Mende mit einem Beitrag aus ihrem gemeinsam mit Professor Renate Brandscheid verfassten Buch Gewaltig und heilig gepriesen als furchtbar Fragen zum Gottesbild des Alten Testaments. Der Beitrag heute aus diesem Buch war überschrieben mit Gottes Rache, ein unbeherrschtes Willkürhandeln. Liebe Hörerinnen und Hörer, dieses Buch, gewaltig und heilig, gepriesen als furchtbar, Fragen zum Gottesbild des Alten Testaments, ist erschienen bei D und D Medien. Ein herzliches Vergelt's Gott an den Verlag, dass wir das hier präsentieren dürfen in dieser Reihe. Sie finden, liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich alle Angaben dazu in den Details zu dieser Sendung auf hore.org und auch unser Hörerservice weiß darüber Bescheid. Wenn Sie den Morgen anrufen, kann er Ihnen da auch alle näheren Angaben dazu geben zu diesem Buch, was sich mit den brisanten Gottesbildern des Alten Testaments, die uns Christen oft so ungewohnt und so unbehaglich erscheinen, hier ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten, uns da näher hinführen und uns dabei die Möglichkeit und damit zugleich die Einladung, vielmehr im Alten Testament zu lesen, das auch für uns Wort der Offenbarung Gottes ist. Renate Brandscheid, Theresia Mende, Autorinnen des Buches Gewaltig und Heilig, Priesen als furchtbar, Fragen zum Gottesbild des Alten Testaments. Und damit geht es auch in der nächsten Woche. Weiter seien Sie auch dann wieder mit dabei. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, dass Sie uns von Radio Horeb treu sind, dass Sie nicht aufhören, für uns zu beten, dass Sie weiterhin auch in diesen schwierigen Zeiten für uns spenden. Sie wissen, nach der materiellen Seite gäbe es Radio Horeb nicht, wenn es nicht Ihre Spenden gäbe. Es gibt keine andere Einnahme, die wir haben. Wir leben ausschließlich von den Spenden unserer Hörerinnen und Hörer. Wenn es die nicht gäbe, dann gäbe es Radio Horeb nicht. Ein herzliches Vergessen. Gott allen, die sich hier einbringen und das Ganze auch immer mit einem Gebet verbinden. Nur so können wir hier überleben. Hier folgt jetzt um 21.30 Uhr die Reihe Nachgehört. Mein Name ist Gregor Dornis und ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht.